0: Eu sou a Marcela Ponce de Leon e hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui. Quem é você? Agora você já sabe quem é? Eu sou a Heloísa Quino, amiga de verdade. E por que você está falando baixinho agora? Você
1: tá com vergonha? Não. Não? Você fez uma voz baixinha Eu fiz meio... uma voz sexy. Ah! Diferente. Sexy. Eu sou a Heloísa Quino, diretamente para os seus ouvidos.
0: C-c-crying. <risos> <risos> Eu já falo pra Heloísa vir aqui participar de um baseado em fatos reais há muito tempo, né, Elo? Verdade, verdadeira. Só que ela tinha vergonha. Aí agora eu tive que pressionar ela e falei, não vai escapar não, porque se você quer fazer coisas em áudio, você tem que vir aqui gravar um baseado em fatos reais. E nada mais justo
1: do que fazer algo em áudio com quem entende de áudio no UMI, <risos> Ah, eu me sinto à vontade.
0: Elô, o que você faz da vida?
1: Um, eu sou formada em História da Arte. Sou historiadora da arte, mas hoje sou professora integral de yoga. Uau! Então, eu tô dando aula de yoga, vai fazer três anos integralmente, todos os dias. E eu amo. É isso que eu tenho a sorte de fazer. Às vezes eu não acredito, menina, juro. Às vezes eu acordo de manhã e eu falo, nossa... Eu tenho que acordar pra trabalhar, e meu trabalho é praticar.
0: <risos> e se a pessoa que tá do outro lado do radinho quiser praticar com você, onde ela vai? Fácil me encontrar. Tem um site que é uma casinha virtual pra colher
1: todos, e todas, e todes. www.eloaquino.com E lá tem todas as informações de quem sou eu na fila do pão, e a grade de horários, onde a pessoa pode me encontrar, enfim. Tá tudo lá, explicadinho. E tem também no meu Instagram, não é mesmo? Elo hum. underscore LTDA. Não sou limitada, é só abreviação do sobrenome dessa pessoa que vos fala.
0: Ah, é sério que é abreviação de verdade do seu nome? Eu sempre achei que era limitada. Amigo! <risos> amiga você que é me amiga mesmo. Mas eu achava que era uma brincadeira, entendeu? Não que era literalmente a abreviação do seu sobrenome. É uma abreviação. Heloísa Lemos Tomás de Aquino. Pronto, agora a gente já pode procurar você no Jus Brasil. Pronto, vai vou lá
1: no Serasa, tá lá, viu, gente? Quem quiser pagar o boleto, <risos> consta.
0: <risos> ótimo, ótimo. Heloísa, você sabe como é que funciona o Baseado em Fatos Reais? Qual que é a dinâmica, assim, desse podcast? para explicar para quem tá ouvindo? Eu sei, eu posso contar? Deve. Amo. Esse podcast é baseado
1: em fatos surreais de heroínas, de mulheres como eu, você, Marcela e as ouvintes, que passaram por alguma história que tem que ter aquele tique surreal, e aí a gente conta em primeira pessoa. É um ato de empatia, né? Porque você hum. está ali sentindo, vivendo o que a pessoa passou a gente vai e sente emoção e transmite para as pessoas
0: pelo radinho. Muito bem! E se você tem uma história para contar, você manda para bfsurreais.com Vou dar um minutinho para você dar um pause nesse arquivo aqui que você está escutando agora no seu radinho e lá pegar papel e caneta. Se você for de papel e caneta, ou então pegar o seu celular e abrir o bloco de notas e digitar lá b de bola, f de faca, surreais.gmail.com. sua história pode vir em texto. Em áudio, em desenho, em vídeo, use a sua criatividade, o importante é você contar a sua história para gente e a gente vir aqui contar a história nesse podcast, não é mesmo, Heloísa? eu amo. Deixa eu te perguntar uma coisa, alguém já mandou um vídeo contando a história? Já. Já? Ai, gosto, gosto. Já mandaram vídeo, já mandaram quadrinhos, sim, ah! já mandaram desenhos. Eu gosto quando eles mandam foto, tipo, o áudio, mandam um textinho junto, tem gente que faz o pacote completo e ainda manda uma foto pra ilustrar os momentos. Manda as
1: evidências. As como? evidências. Gosto. Aí.
0: Gosto. Vamos pro caso real? Baseado em, em fatos surreais, reais. histórias de mulheres como, como nós, compartilhadas com empatia, empatia intimidade empatia. e leveza, onde o assunto é a vida é. e o detalhe Material. surreal.
1: Vou começar a história contando, na verdade, que eu tô no meu áudio dos meus 20 anos, né, a pele tá boa, tô hidratada plena, <risos> e eu me descobri lésbica, eu tinha por volta de 12 anos. Nossa! Jovem. Super
0: jovem, é?
1: É. E assim, foi com a minha melhor amiga. Assim, falei assim, cara, eu tô apaixonada por ela. Fofa! Oh. Né? Fofa. E aí eu falei, cara, eu sou fofa. Só que assim, eu venho de uma família super religiosa. Hum. Tão religiosa, assim, que tem gente da família que trabalha em congregação, que
0: é realmente frequentador da igreja católica. Então... Ah, que tá engajado, assim, na religião. Tem uma participação ativa na comunidade. Exato. Então, não é, não é fácil. Né, uhum. habitar esse lugar da minha sexualidade.
1: Mas eu me percebi lésbica com 12 anos nessa cena e quando eu tinha 16 anos eu fiz um erro super mirim mirim, de gente hum. mirim de não trancar a porta porque o que, que acontecia de trás dessa porta eu estava beijando uma amiguinha.
0: Peraí, peraí você estava no seu quarto beijando uma amiguinha e não trancou a porta e não tranquei tá. a porta erro mirim, porque quem entra
1: no quarto, papai menina, foi um bafo, foi punk, assim, hoje eu consigo falar e contar disso com mais leveza, mas foi pesado, ele gritou e xingou de tudo que era nome, tanto eu, quanto a minha amiga, que foi escorraçada pra fora de casa, entendeu? falou coisas horríveis, e além de tudo, assim, lógico, da vergonha alheia que eu fiquei, da minha amiga que foi escorraçada, xingada de tudo, meu pai uhum. pegou meu computador, pegou meu telefone e tipo, pisou em tudo, assim, foi ah. assustador, foi punk, sabe? Tipo, quebrou suas coisas assim? Quebrou tudo. Uau. Que foi pesado, sabe? Foi muito pesado. E aí, ele simplesmente reuniu, se reuniu com a minha mãe, conversaram, e ele decidiu, tomou a decisão executiva, que pra me castigar, por ter feito aquilo, um pecado pra ele assim, que só Deus realmente tem um poder de de me livrar desse pecado, ele ia me mandar para um convento para passar um tempo. para eu, ah. pelo menos, começar uma integração maior na religião. E quem sabe, Deus me perdoar pelo meu pecado mortal de ter dado Nossa. um beijo numa amiga. Nossa.
0: E convento recebe menina assim, tipo, desse jeito, assim? O pai simplesmente pode ligar e falar, tô mandando a minha filha?
1: Então, na verdade, depois eu descobri que ele conhecia já um convento, esse convento, porque ele procurava referências lá para casos da congregação que ele reza e participa. Então, hum. tinha alguns casos de outras pessoas lá que ele buscava conselho e acolhimento com as freiras desse lugar. Por isso que ele já sabia. Mas isso, na, na época, eu não sabia. Só soube depois que entendi, já entendi. sabia. Então ele tinha uma
0: relação próxima com esse convento, com as pessoas de lá, então tá, agora eu entendi. Foi hum. isso. E aí? E aí, menina,
1: ok, corta, passaram umas duas semaninhas, acordo com o papai, animadíssimos, falando, vamos lá, é hoje, arruma suas coisas, hum. a gente tá indo pro convento. Assim, foi coisa de minutos, ele pegou, tive que pegar uma, algumas coisinhas... E aí ele me colocou no carro e a gente foi.
0: Tipo, pegar uma mala, assim, de coisa tua?
1: Uma mochilinha. foi uma se você mochilinha. fosse ficar lá? Uhum, mas ah. foi uma mochilinha. Eu fiz uma mochilinha, coloquei minhas coisinhas. E era uhum. sábado. Então eu deduzi que talvez seria o final de semana. Ou, ou ele tava me desovando lá pra sempre. Não sabia. Era tudo uma, uma ansiedade muito grande. E eu não, a relação tava muito delicada com meu pai. Então não cabia eu... Fazer muitas Fica perguntas. Ficava
0: perguntando, é.
1: Exato. Enfim, o caminho inteiro eu chorava, eu chorava, chorava. Eu cheguei, e assim, a ficar, assim, com, com os olhos super, super vermelhos. Eu tava muito, muito mal. A ida pra lá foi um silêncio muito profundo. E entre lágrimas e entre soluços eu fiquei imaginando o que seria esse lugar. Sabe quando a gente pensa que é de filme, assim? Aquela coisa meio uhum. gótica, baixo astral, sabe? Eu uhum. falei, Ele tá me levando pra um lugar desse, né? E fiquei mal, assim, só de imaginar um clima pesado que ia me acolher. Mas menina, chegando lá, não era que era super harmonioso o lugar. Tinha umas casinhas ah. fofas, uma igreja assim que não era tão grande, não era pequena. Tipo, tinha um senso estético legal. Fiquei surpresa. Tá.
0: Fiquei assim, ok. Tipo, era até um lugar interessante, não era um lugar deprimente como você imaginou.
1: Exato, pra você ver como a gente sofre, né? A gente já com vai fazer antecedência sofrendo, de tudo. De né? tudo. É um babado. Mas eu cheguei lá, que só em ver a cena eu me senti mais ok. Aí nisso chegou uma senhora, ela tinha uns 50 anos mais ou menos, ela chegou, ela tava com, com a bata marrom, né, comprida, e ela acolheu a gente, a gente chegou na sala dela, a gente sentou, e ela, assim, ela foi super fofa. Ela falou: olha, seja bem-vinda, não sei o quê, aqui as pessoas fazem várias coisas, eu preciso conversar um pouquinho com seu pai, então eu vou chamar uma pessoa para te mostrar o, os lugares para você se situar um pouquinho
0: tá fazer aquele tour inicial fazer aquele tour né
1: exato fazer um uhum. tour nisso menina chegou <risos> uma guria eu vou chamar ela de guria linda tá e ela chegou essa guria linda plena e ela falou oi eu serei a sua tour guide e ela foi <risos> me levar para conhecer todos os lugares ela mostrou uns um dormitórios a capela Onde uhum. são as aulas, porque tem aulas, né, de catequese que também rolavam por lá, então ela foi me situando. E nisso, tá. nos corredores lá, ela perguntando, por que você tá aqui? Uhum. E aí eu fazia a egípcia e dava perdido, não respondia.
0: Claro, né, porque era meio constrangedor falar isso, né, até porque você tinha acabado de conhecer a menina.
1: É, e é uma coisa assim, íntima, né, que meu pai já tava tentando fazer com que eu tivesse que me envergonhar daquilo. Né? Uhum. Imagina ter que compartilhar isso assim, com uma pessoa que eu Sim. acabei de conhecer Sensível Mas assim, eu fiquei tão encantada com a guria, linda Que aí eu fazia umas coisinhas, falava umas besteirinhas Aí ela sorria E cara, eu me derretia Falei, gente, ah. gosto Gosto ah. Mas fiquei quieta E falei, mas e você, né? Aí ela, eu acho que até no intuito de me deixar mais à vontade Ela falou que foi criada pela a irmã superior, aquela mesma que me recepcionou com meu pai. Ah, então ela tinha relação com ela. Sim, e ela foi criada como se fosse filha, hum. sabe? Ela chamava, uhum. era meio que tia, entre aspas, mas era uma relação até de filha mesmo, né? Ela sim, que criou sim. ela, a guria linda. E ela falou, cara, eu tô estudando... Pra ser freira também, eu vou seguir o caminho da fé. Tipo. Ela tava decidida. E ela tava. tinha o quê? A sua idade também? Então, eu achei que ela tinha mais ou menos a minha idade, mas ela falou que tinha 18 anos. Tá. Então um pouquinho tá, que só era mais, um velha um pouquinho mais, que eu. mais velha. Ela mais velha. É. Uhum. Mas tava decidida, viu? Tava decidida a seguir o caminho da fé.
0: Real. Que era a vocação dela. Que era a
1: vocação dela. E ela falou isso algumas vezes. Enfim. E aí ela percebeu que eu tava muito mal. Porque entre sorrisos e piadinhas e tal, eu cheguei com a cara muito inchada, eu tava chorando muito, né? Uhum. Então ela percebeu que eu tava chateada e falou, olha, vem aqui que eu vou te mostrar onde, eu, onde são os quartos e tal e eu vou te mostrar onde eu fico. Nisso, ela também me tranquilizou que eu não ia ficar ali, ela ficou sabendo por uma outra freira que já sabia que eu tava chegando e tal, e eu não tava matriculada no convento, eu tinha que tipo, um day pass sabe, fazer um um tour, ficar um era final de semana era só passar o
0: dia, ele não tava te internando lá, né? É, eu
1: só fui para passar um dia, assim, né então eu fiquei mais tranquila e aí ela foi mostrar os quartos e aí foi nessa hora que ela mostrou o quarto dela e falou, olha, esse aqui é o meu quarto e tinha assim, três camas, uma em cada esquina, assim, esquina cantinho, e uma no centro e aí ela falou que muitas meninas não dormem ali sempre, não passam, não são internadas lá sempre, mas vêm para passar o dia, com incisão das freiras. Mas eu acho que, como ela não. já tem um, entre aspas, parentesco com a irmã superior lá, ela acabava passando mais noites lá do que as outras pessoas uhum. que só iam fazer o catequese, enfim, as missas, etc. Aí, enfim, ela chegou e ela veio se deitar comigo e me perguntou de novo. O que que você tá fazendo aqui? Por que, que você veio? E não sei o quê? E Vocês aí, deitaram juntas na cama? Deitamos juntas na cama. Tá. Hashtag gosto, mas fiquei sem entender. Tudo bem. Uhum. Aí ela me perguntou de novo. Pela vigésima vez. <risos> e aí falou que ela sabia que eu tinha feito algo muito, muito ruim. Né? Que chegou no ouvido ah. dela que eu tinha feito algo muito ruim. Ai, cara, olha pra você ver como que é, né? Como isso já é transmitido como algo ruim né? pro outro. O fato, né? De eu ser lésbica. Enfim, eu desabei e uhum. contei tudo pra ela. Contei pra, ah. pra, pra, pra guria linda que eu era lésbica. E, e nesse momento, assim, que eu realmente afirmei: não, eu sou lésbica, por isso que eu tô aqui. Meu pai me pegou beijando. E vocês uma deitadas minha. juntas na cama. Deitadas juntas na cama. Cara, tempo fechou foi perceptivo, assim, a mudança na fisionomia dela, sabe? E ela já saiu, pulou ah. da cama, acho que ela achou que ia agarrar ela, né?
0: Hum. Enfim. Como sempre, né? Como sempre. Sempre acham que só porque você é lésbica, você vai sair agarrando toda mulher que passar do seu lado. Por quê? Não é mesmo? Mas foi isso,
1: ela pulou Assim, da cama, saiu e falou, olha, vai ficar tudo bem, isso vai passar, ficar tranquila. Ficou dando umas, umas dessas, assim, pra mim, né? E foi pra cama dela correndo. Eu fiquei me sentindo super mal, né? Eu fiquei mal, foi assim, nossa, cara, foi tão assustador pra ela. O que eu acabei de revelar, eu tava aqui super vulnerável, eu me senti muito mal. Me senti uma idiota em ter contado, bateu até um arrependimento de ter contado. Mas enfim, eu tava tão cansada. Sabe quando você chora tanto, que seu olho tá inchado e, e uhum. dormir até fácil? Tem gente que chora até pra dormir, né? Então, então não demorou muito pra eu cair no sono. Nisso, quando eu tava assim, cochilando já, entrando no sono, eu senti uma mão me tocar. Menina, eu pulei da cama, eu fiquei, assim, super assustada. E quando eu vi, era ela, a guria linda. Ah, ela voltou, então. Voltou. E falou, olha, desculpa. Desculpa se a minha reação te causou incômodo, é, eu não quis fazer isso, eu reagi de uma maneira estranha. Enfim, aí ela começou a me olhar, eu não sabia muito o que dizer. Eu também tava meio grog de sono, né? Não sabia muito o que dizer, a gente ficou um pouco em silêncio. E aí, menina, ela começou a fazer um carime, hum. começou a fazer um carime, e eu falei assim, ah, ok, né, vai ver que ela realmente tá se sentindo super mal, né, pela reação dela, e aí ela ficou fazendo carinha, e do nada, quando eu tava quase piscando de novo, ela, pá, me deu um beijo, e assim, não foi, não foi beijo de amadora não, gata, ela sabia o que estava fazendo, não foi beijinho ah. sem vergonha, foi beijinho língua na garganta. O negócio foi
0: pancada. Foi,
1: foi intenso. E aí a gente começou a se pegar, e aí a gente começou a se amassar. E beijando, e beijando, beijo foi intensificando. Na cama, na deitadas. Na cama, na minha cama que ela veio, hein? Ela veio pra minha cama, deitou, e a gente ficou se beijando, ficou maravilhoso. Do nada, ela pega, levanta e sai do quarto. Sai vazada. Ah, gente, que mina doida. Aí eu fiquei vendo as views simplesmente fiquei meio em choque, aí eu levantei, saí, fui ver no corredor se eu achava ela, nada, não vi a menina, aí eu falei, ok, voltei pro quarto e assim, fiquei realmente confusa, demorei até pra dormir, porque uhum. eu fiquei, nem né, em choque pelo que tava acontecendo, imagina, eu tava ali justamente porque beijava a menina e veio uma menina e veio e me beijou, super nó na minha
0: cabeça. Uhum. Ok,
1: dormi, e aí, dia seguinte, outra mulher veio
0: me acordar. Você acabou dormindo no convento, então? Eu,
1: então, eu acabei passando a noite. Eles falaram uhum. que eu ia realmente passar um dia inteiro, né? ter a experiência completa hum, <risos> do rolê todo. Enfim, e aí, uma outra moça veio me acordar e falou que ia começar a missa, né? Assim que eu cheguei lá na missa, eu fiquei dando uma olhada, procurando a guria linda... A pessoa achava ela pra pelo menos tentar perguntar, né? Tipo, e aí, gata? O que tá acontecendo? O que foi isso? Não sei o quê. Mas eu não achava. Vai rolar mais. Vai rolar mais. Hashtag queremos. Hashtag tô na pista para negócio. Na verdade, hashtag estou no convento para negócio. E aí, ela surgiu do nada, lá das profundezas da missa, porque ela ia ler um salmo. Ah, tá. Então ela compareceu, porque ela ia participar do rolê. Uhum, Aí fez, uhum. acabou a missa, não sei o que. Ela pegou e me puxou de lado. Falou, olha só, o que aconteceu ontem foi errado, tá? Esquece o que aconteceu e ficou mandando uma sermão. Como assim? Eu tivesse sido errada. Como se eu tivesse ido procurá-la, uhum. sabe? E falou que eu tinha que me arrepender do que eu fiz. Aí eu fiquei tiririca, fiquei da vida. Eu falei, o quê? Me respeita. Peguei e dei um beijo nela. Bem assim. Porque eu não sou obrigada a nada. Falei, o quê? Me respeita. Entendeu? Você
0: fica com raiva, aí
1: você beija a menina. Hein? Beijé, e ela beijou de volta. uma menina, ah, a gente se aí pegou. Foi aquele beijo de raiva, então. Porque eu falei assim, se eu vou pro inferno, vamos de tobogã. Você já tá falando que já sou pecadora, parará? Então bora. Simbora nesse rolê. E aí a gente começou a se pegar. E aí a gente se beijou, se beijou, se beijou. Aí ela pegou a mãozinha de moá... E colocou dentro da calça dela. Aí eu falei... Gente, ah. que freira mais safada. Eu falei, gosto. Gosto. Não sei onde vamos, mas já gosto. E começou. Aí ela abriu a calça ainda mais... para minha mão entrar ainda mais. E aí começou a rolar um contato íntimo, gostosinho... Menina... Vocês
0: estavam aonde nisso? Que ela só te puxou de lado da missa. Ela me puxou de lado.
1: Só que quando ela me puxou, a gente foi andando lá pra trás. Numa sala. Atrás, lá onde geralmente ficam as pessoas se preparando pra missa. Hum, enfim. Tá. E a gente tava lá. E aí... Então tinha
0: uma certa privacidade, assim, o lugar.
1: Tinha. Não era nada escancarado, sabe? Uhum. Enfim. E aí a gente começou, teve essa pegação, pegação, tava delícia. Nossa senhora, tava delícia. E aí, do nada, quando a giripoca ia começar a piar de verdade, uma pessoa vai e abre a porta. Ah, não. E era uma menina.
0: Aham. Uhum. Ah, não. Vocês chamaram ela pra entrar junto.
1: Boa ideia! Nossa, ia ser, nossa, imagina fazer um, um atrenjo lá. Todos os religiosos sentando no milho. Ia botar a gente pra sentar no milho. Ia ser um bafo. Mas não, não passou isso na minha mente. Essa foi uma ótima ideia. Não, a guria simplesmente chegou, essa outra menina, que abriu a porta, olhou assim, de cima a baixo a gente, e fechou a porta. Mas ela fechou assim, fininho. Nem fechou. Não é que bateu a porta, saiu correndo. Ela olhou e falou uh-oh, acho que estou vendo algo errado, e fechou a porta e saiu vazadinha, hum. cara, a guria linda, ficou branca, que nem assim um papel, desesperada, saiu correndo, de lá correndo, e eu assim, ensopada, né, fiquei agora ensopada, sem finalmente, sem saber o que fazer, e aí, eu acabei indo, então, lá pra sala da irmã Master, irmã superior.
0: Que era parente, parente da garota linda. Eu fiquei tá. um pouco
1: com medo, né? Eu não sabia quem era a menina que tinha aberto a porta. Eu não sabia quem ela era, se ela já foi contar pra chegou a
0: irmã. ver tá a ver. Tá. Eu, conhe... eu vi de vista, só que eu não sabia quem era, né? Mas aí você saiu dali e foi pra essa sala da irmã superior, ou por quê? Porque o meu pai ia me buscar.
1: Ah, e eu queria, tá. tipo, que horas eu vou embora? Sabe? Começou a bater um desespero. Que horas que eu vou embora desse lugar? Pelo amor de Deus. Ah, você já ligou pro meu pai? né Ela, ela tava arrumando uns papéis e falou, ah, não, eu tô vendo aqui, o seu pai deve chegar daqui a pouquinho, se você quiser, fica, fica aqui. E eu ficava olhando para ela, assim, intimamente, querendo falar, oi, freira, eu acabei de dar uns pegas na sua sobrinha. Eu só, eu só pensava nisso. Eu só pensava em falar: meu, eu tava dando uns pegas na sua sobrinha. Uhum, e ela quer ser freira, imagina o B.O., né? Mas, não, óbvio que eu não falei nada, né? Porque imagina só. Enfim. E aí, pra minha sorte, meu pai acabou chegando um pouco depois e eu fui pra casa. E eu fui nessa parte, depois que eu voltei pra casa, que meu pai me contou, né, que ele já frequentava lá. Porque eu perguntei pra ele depois, né, que já tinha um pouco mais de espaço pra um diálogo com o meu pai. Pai, como que você conheceu esse lugar? Aí ele me contou, né? Que ele já conhecia, hum. que a irmã já tinha ajudado aí outros casos, então ele já tinha uma relação com o lugar. E você não viu a menina depois então, que ela saiu? Não, aquele dia não, não havia mais, não havia mais. Só que aí, meu pai fazia alguns voluntariados lá, às vezes, ou ele tinha que fazer alguma consultoria com a irmã, e aí um dia eu me voluntariei pra ir junto, e fui. E aí, eu fiquei sondando. Nossa, e a guria linda? Ela foi tão gentil comigo, ela me mostrou aqui. Cadê ela? Como ela tá? Ah, a gente não sabe. Todo mundo parecia que tinha ensaiado
0: a resposta. Sei. <risos> tipo, ela desapareceu ela e ninguém sabia onde ela desapareceu.
1: E assim, há boatos, boatos, não sabemos, né? De que contaram para a irmã e a irmã simplesmente talvez. <gasps>
0: Contaram que ela tava com você, mas a irmã nunca te tratou diferente. Nunca nem me nada. tratou
1: diferente. Eu acho que é a fé do Senhor, não é mesmo? Eu não podia fazer essa. Eu não sei, mas ela sumiu. E ninguém... E olha que eu fui. E eu pedi pro meu pai até... De, quando ele ia mais do que eu, né? Falar, ah, pai, lembra aquela menina? Ela foi tão gentil comigo. Manda um, um abraço pra ela, né? Agradece a gentileza. Meu pai mesmo nunca mais viu. Evaporou. E eu não sei mais essa menina, ela sumiu. E assim, já passaram anos e eu só passei dois dias com ela, né? Foram só dois dias. Mas ela marcou a minha vida. Tanto que eu tô aqui contando essa história anos depois. E eu sinto muito que. Eu não sei o nome dela completo, eu não tenho como entrar em contato e eu acho que talvez ela nem queira mesmo, né? Porque ela fugiu como se fosse o demônio. E eu sinto muito, na verdade, né? Porque imagina como que deve ser para ela. Viver uma vida que ela não pode ser livre, né? E ser quem ela é. Então, sumiu. Me marcou e desapareceu. Vai ver que essa era a missão dela na vida.
0: <risos> Puxa vida, Elo. Pois é. Eu tô vendo
1: que você tá até emocionada agora. é. Eu fiquei emocionada, sabia? É, o que, que você pensou? Eu fiquei emocionada porque... Realmente deve ser muito triste, sabe? Viver uma vida que você não pode ser inteira. E... E... integrar com o que você mais é. Com quem você é. Eu tenho a sorte de... Ter uma família que acolheu a minha bissexualidade. Que aflorou aí... Nos últimos três anos. E isso nunca foi uma pauta na minha casa. Sempre fui muito acolhida. E que sorte. a gente vê como isso é um grande privilégio. E não deveria ser, é. sabe? Sim. Não deveria ser Sim. um privilégio. E, e me entristece, me toca isso de... Você viver essa vida que você tem que fugir de si mesma. Né? Se esconder, talvez, embaixo de uma fé. Ou se esconder atrás de outras pessoas, ou de crenças, ou de costumes, ou hábitos, e que você não consegue estar presente, né? Eu acho que até na prática de yoga, tudo que a gente pratica é uma presença, né? De corpo e mente, você tá ali 100% você. Como que é caminhar nesse mundo
0: sem poder ser... Enfim. Quem você é, sim. E eu fiquei pensando, né? Porque de fato é um privilégio, né? E pra mim é uma realidade muito distante essa de ter um pai que, de repente, pega você e leva você pra um convento ou qualquer outra que seja a situação, mas não é intenção de que a religião ou algo maior cure. E aí entra muito aquela questão disso ser um problema. Né, de isso ser um pecado De ser algo que precisa ser resolvido Então já não basta todas as questões Que a gente tem nessa idade Na adolescência, de quando essas coisas afloram Tem mais essa caixinha Que vem as pessoas que estão Mais próximas da gente Que deveriam nos acolher E passam a dizer, isso tá errado Deus vai te curar, você precisa de fé Você tá... Eu tenho um, um, um amigo muito próximo Que passou por isso, assim, que ele fez vários Atendimentos na adolescência com terapeutas para tentar deixar de ser homossexual. Olha que trabalho de louco assim na cabeça da pessoa, né? O quanto isso prejudica para o resto da vida, assim. Para o resto Sim, da vida. Sim, porque
1: você acaba sendo, né? Eu preciso de intervenção divina, né? Porque eu sou tão errada, tem algo tão errado comigo, e cabe muito da gente, né? Aterrar esse lugar de certeza Que não, não, não é que Não tem nada errado, né E como você disse, é uma realidade muito distante Da gente e isso existe ainda, isso que é o mais louco Isso ainda existe Essa história mesmo não é antiga Não é que a gente tá falando dos anos 30 Entende?
0: A gente tá falando da nossa geração. É, a, gente, a gente tá falando até de gerações mais novas que a, que que a, nossa. a nossa, né? Porque a heroína. A heroína hoje tem 20 é. anos, né? Tipo, faz 4 anos que isso aconteceu. Isso é muito
1: recente, então, né? Muito recente. É, é verdade. Muito recente. Eu sou geração. Eu tenho 34 anos. Enfim, somos. Já sou já uma pessoa mais velha, outra geração.
0: Meu endereço na internet é
1: W. <risos> Tô fazendo tô na pista para negócio, que nem a nossa heroína. Tô solteiro. Tô solteiro estou na pista para negócio. A gente assim, a gente trabalha com a peraí, peraí, não, não, para que esse podcast
0: aqui não é para arrumar encontro, não, não é Tinder. <risos> Ai, Elo, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu sabia que você ia honrar contar a história da nossa heroína do melhor lugar e do melhor jeito possível. Gosto muito do seu trabalho. Gente, já fiz várias aulas de yoga com a Elo, já fiz várias meditações com ela. É muito gostoso escutar ela falando e ela conduzindo a prática. É muita alegria. Entrem lá, experimentem. Eu sei que a Elo fez, inclusive, um cupom de desconto para quem quiser fazer aula com ela, porque você faz aula online, gente. Online. Aconchego do lar. Exato, então não tem desculpa de onde você estiver, você pode praticar. Qual é o desconto para quem é ouvinte do Baseado em Fatos Surreais? O desconto para os nossos ouvintes maravilhosos é Ouvinte
1: Surreal. Tudo junto. Ah! Ouvinte Surreal. Tem desconto na aula avulsa. E também, se quiser fazer o plano mensal, que dá o plano mensal, quatro aulas por semana ao vivo, online, e as aulas gravadas, também vale o desconto. Então é só entrar no site... E aí você vai lá ver aulas online, tem as duas opções, você escolhe, tem o, o, a caixinha pra desconto, coloca o seu descontinho lá, o 20 surreal tudo junto. E se joga, vem praticar no tapetinho. Praticar toda a empatia que esse podcast estimula e que você tenha que cultivar aí por todos os seres, inclusive por você.
0: Hum,
1: e qual é mesmo o endereço do seu site? eloaquino.com. Elo h eloaquino.com Ah,
0: maravilhosa. Muito obrigada, Elo. Obrigada por esse presente para os nossos ouvintes surreais, queridos. Muito obrigada, heroína, por ter compartilhado essa história com Baseado em Fatos Surreais. Esse podcast só acontece porque a gente tem as heroínas que mandam as histórias, porque a gente tem você que está aí do outro lado do radinho, escutando. Muito obrigada a você também por estar com a gente aqui. E porque a gente tem também os nossos Apoiadores. São pessoas incríveis que ajudam financeiramente baseada em fatos surreais. Viva! Viva! A lista ficou tão grande, tão grande depois do Agosto Surreal, que agora eu tô bolando uma outra ideia pra fazer esse agradecimento, porque não dá mais pra falar o nome de todo mundo aqui ao vivo no programa. vira um outro podcast, né? Vira outro podcast. Ah, <risos> eu amo! <risos> tá tudo bem! Mas se você que tá aí do outro lado, você sabe que você é um contribuinte, certo? É, e se você quer entrar para esse grupo, bfsurreais.com.br barra contribua, lá tem algumas opções, você mergulha naquela que fizer sentido para você, e se agora não for o momento de você contribuir financeiramente, você também pode contribuir compartilhando esse episódio com as pessoas que você conhece, compartilhando seu amor nas redes sociais, você pode inclusive entrar lá no Instagram e mandar uma mensagem pra gente. Ai, oh, eu adoro Fofo. as mensagens, adoro, adoro, ah, adoro. ela
1: gosta mesmo. Eu sou amiga mesmo dela e eu sei que ela ama mesmo.
0: De verdade, <risos> meu. Nossa, super.
1: Ela, obrigadíssima. Obrigada a vocês, obrigada ouvintes, obrigada amiga. E a gente segue sempre. Muito obrigada pelo convite. Até o próximo caso Surreal.
0: Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.